0: mobilereview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 247-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о субсидировании телефонов. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном айфонам 5 c и 5 s В обзоре новинок Oppo N1. В кухне сайта речь идет о стереотипах. mobilereview.com Особое мнение Всем привет! Сегодняшнее особое мнение. Я хочу посвятить субсидированию телефонов. Казалось бы, тема пережевана, но она вызывает такие бурления очень часто у потребителей в России, которые не понимают, а собственно говоря, что такое субсидирование на Западе, что такое субсидирование в России, почему оно невозможно, наверное. И очень часто такие стереотипы возникают которые вбили мифы, вбили в том числе операторы, розничные сети. И вот эти мифы давлеют и говорят, например, что субсидирование в России невозможно. Это не так, потому что законодательно субсидирование возможно, нельзя привязать услугу оператору к субсидированному телефону. Назовем это так. Но, тем не менее, есть обходные пути, и мы видим, что частичные субсидии, там, пример, мегафон логин, когда полная стоимость залоченного аппарата под мегафон 3000 рублей за 1900 можно купить, оплатив 3 месяца интернета. То есть доплатив еще 460 рублей, по-моему. Ну, то есть за 2,5, условно говоря, вы получаете достаточно неплохой смартфон начального уровня. То есть это тоже своего рода субсидия, когда вы... На фоне конкурентов аналогичные предложения от Samsung стоят там тысяч рублей, но ну, условно. То есть в два раза дешевле вы получаете, но в сети одного оператора, да. А то же самое в том или ином виде делает Beeline, МТС, и все идут в этом направлении. Для федеральной розницы, конечно, такой возможности сегодня не существует. Не существует по многим причинам, и, в общем-то, они обречены на то, что если оператор обратит внимание и договориться с производителем о том или ином аппарате, то фактически розница не получит модель. Ну вот пример последнего времени, это Galaxy Note 3 от Samsung. Мегафон де-факто выкупил весь объем этих аппаратов на Россию. И не Samsung решает, кто будет торговать, а Мегафон решает, что вот давайте Евросети дадим не залоченные аппараты, а мы не дадим. И они будут продавать их по 35 тысяч рублей, в то время как залоченные будут только у нас по 2 22 тысячи плюс 3 тысячи на счет Это тоже своего рода субсидия Хотя, если говорить в лоб О том, что происходит С Galaxy Note 3 Формально получается, что их продают В ноль, да, не в минус в ноль Но если посчитать расходы на логистику На склад, на продажу То есть, каждая продажа Тоже стоит денег Мы об этом говорили много раз Потому что многие воспринимают Очень линейный мир Линейный мир заключается в том, что, например, оптовая стоимость этого аппарата составляет 22 тысячи рублей Соответственно, мегафон, продавая за 21 990 рублей, не теряет на нем ничего Это не так, потому что дополнительные расходы, но в конце концов продавцы получают зарплату Логисты получают зарплату и взимают некую стоимость Есть сервисное обслуживание, там подобные вещи Все это набегает, и, в общем-то, стоимость на каждый аппарат, если распределять, получается достаточно значимой Поэтому я и говорю о том, что это субсидии Субсидии, которые мы не видим зачастую и не можем посчитать, насколько Да и сам оператор зачастую не может посчитать, насколько он просубсидировал этот аппарат Поэтому, если мы говорим о субсидиях вот таких, они, конечно, отличаются от западной модели. Западная модель очень простая. Вы приходите к оператору и, заключая контракт на 2 года или на 3 года, получаете телефон фактически бесплатно или за небольшие деньги. Например, заключая на определенные модели, цена 1 евро составляет или 1 доллар. На, не, на другие модели среднего сегмента это может быть 49 долларов, 99 долларов. И самые дорогие модели стоят 199 долларов с двух- или трехлетним контрактом, достаточно дорогим. А вот эти субсидии, да, они понятны и очень часто, особенно относительно айфонов, я слышу такой. ну вот, конечно, iPhone в США стоит 200 долларов, а у нас, значит, барыги за тысячу его продают. Он не стоит там 200 долларов, потому что вам нужно дать вашу кредитную карту, которую вы гарантируете, что оператор в течение двух лет будет получать ежемесячно, вне зависимости от того, пользуетесь вы, не пользуетесь связью, он будет получать ежемесячно вполне определенную оговоренную сумму. Как правило, эта сумма с лихвой перекрывает вот ту субсидию, которую оператор дает вам на аппарат. И перекрывая эту субсидию, в общем-то, получается так, что вы получаете модель, ну, точнее, получаете модель вроде как бесплатно, но по факту каждый месяц вы переплачиваете за нее. Можно сравнить с кредитной моделью, когда вы в кредит покупаете телефон. Те вот предложения которые часто можно увидеть кредит без переплаты там на 24 месяца или что-то подобное абсолютно такая же модель ну на западе просто операторы вводят ее в жизнь самостоятельно продавая там не банковскую услугу а продавая услугу связи Получается вот такая субсидия. В России такие субсидии не прижились пока, я думаю, не приживутся, потому что есть несколько ограничивающих факторов. Первый фактор, наверное, это кредитная история людей. То есть для того, чтобы оплачивать так услуги связи, нужна некая кредитная история банковская и привязка вашей карты к оплате этих услуг. При этом законодательно сегодня, если вы захотите разорвать такой контракт, который заключен там на 12 или 24 месяца, не все так однозначно для оператора. Скорее всего, суд он может проиграть. Тогда он потеряет деньги, которые он потратил на субсидию аппарата. Поэтому это первая причина, по которой несовершенство законодательства, по которой субсидированные телефоны в России не запускаются вот так в лоб. По европейской или американской модели. Вторая причина, она, в общем-то, Коммерческая. И причина заключается в том, что для того, чтобы запустить на территории всей России субсидии по большинству моделей, чтобы, знаете, как вот этот механизм, этот двигатель запустить, он заработал, нужно очень много денег, то есть это несколько миллиардов долларов, которые нужно изначально вложить для того, чтобы субсидии заработали. Как вы понимаете, операторы несчастливы в том, чтобы вложить такую сумму денег и начать получать доход, растянутый на полтора-два года, когда вот эти услуги вы начнете потреблять, столкнуться с огромным количеством трудностей и прочее-прочее. То есть с помощью финансовых инструментов сегодня им выгоднее вложить эти деньги совершенно в другие области – и получается, что субсидии им невыгодны, по сути. Вот в том классическом понимании, как мы видим это в Европе и в Америке. Но для операторов важно продавать телефоны, продавать смартфоны, продавать их активно и продавать их в больших количествах, чтобы продавать трафик. Поэтому продажа трафика становится побудительной причиной для субсидирования, частичного субсидирования моделей. Конечно же, в России... Если мы говорим о продаже трафика, она невозможна Ну, Есть пример модемов, которые долгое время субсидировались Сейчас субсидии отходят немножко в прошлое Они продаются в ноль, либо в небольшой плюс Но факт заключается в том, что на рынке Телефонов, субсидирование невозможно для всех аппаратов в России сегодня. Поэтому, да, операторы будут выбирать какие-то дисплейные модели и делать для них хорошее предложение. При этом, мне кажется, такая модель, она здравая, потому что мы, как потребители, получаем достаточно много вкусняшек в рамках того, что делает оператор. Допустим, наш оператор, с которым мы уже работаем. И если вы на треть дешевле можете получить телефон, ну вот те, кто пользуется мегафоном, они покупают Note 3 за 22 тысячи, и 3 тысячи получают на счет. Это хорошая, интересная модель, которая будет все активнее применяться. Остается открытым вопрос, насколько много людей будет покупать такие аппараты и пытаться их отвязать от оператора для того, чтобы там, условно говоря воспользоваться в сети другого оператора. Я думаю, немного, то есть единицы. Если это будет заметное явление То, конечно, операторы и производители Телефонов ужесточат сим-лог Так что это станет в принципе Невозможно Но с появлением таких моделей субсидирования, частичного субсидирования Выигрывают все, абсолютно все на круг Получается, что мы С одной стороны не переплачиваем За оборудование, за аппарат производитель, в данном случае Samsung, продают больше телефонов. Хотя тут есть, в общем-то, такие спорные моменты, что низкая цена, относительно низкая цена Note 3 влияет на продажи другого аппарата Galaxy S4, который есть у всех. То есть такой дисбаланс возникает. Но, с другой стороны, для Samsung, который ориентируется на маржинальность, а не на объем продаж, это очень интересно и важно. И здесь можно, наверное, говорить о том, что, ну... Во всех смыслах это интересно. Коротко напомнил про субсидирование. Вот все происходит именно так сегодня на российском рынке. Есть подвижки, подвижки хорошие. Но, конечно же, мы не приходим к европейской, американской модели. Этого нет и в помине. За откланиваюсь. С вами был Ильдар Муртазин. До новых встреч. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Пока.